0: ¿Por qué hizo eso Nike cuando trabaja con todas las empresas que directamente, públicamente le dijeron no a Kaepernick? Porque ellos sí creen en eso, en su ADN está eso. Believe in something. Nike lo hace, Nike lo puede hacer. Está en su ADN, es el quinto condimento que tenemos que tener. La promesa tiene que ser algo relacionado a mi ADN. La gran ventaja es que solamente mirando tu ADN solito se te va a presentar, se te va a manifestar esas promesas.
1: Collective Academy presenta The Collective Talks. Resolviendo los problemas más complejos de los negocios, la tecnología y el futuro, en Collective Academy creemos que la mejor forma de llegar a una solución es compartiendo lo que sabemos. Aquí, los mentores, aprendedores y empresas de la comunidad Collective buscamos la respuesta a varios retos que tenemos en común y como siempre nosotros ponemos la conversación pero los aprendizajes los pones tú hola hola ¿cómo están aprendedoras y aprendedores? sean bienvenidos a otro episodio de Collective Talks en el episodio anterior platicamos con Oriana Herrera cofundadora de Dar International y juntos tuvimos una charla sobre el poder de la identidad. Si te interesa saber cómo encontrar el propósito de tu organización o persona, en verdad no te lo puedes perder. Sin embargo, hoy vamos a platicar nada más y nada menos que con Noel Wolf, cofundador y director comercial de Minami Design. Antes de lanzar Minami, Noel trabajó para marcas como Axe, Budweiser, Coca-Cola y Volkswagen. Sin embargo, ahora se enfoca en ayudar a emprendedores a crear productos y servicios que retan el status quo. Y para hacerlo aún más interesante, invité como co-host a mi amigo y mentor del MBT, Lulo López. Y junto con Noel, hablamos de todos los mitos y realidades alrededor de la palabra branding y los retos que hay para construir una marca en el mundo digital. Esta es una conversación con muchísimos aprendizajes. Así que toma lápiz y papel, que la sesión está por comenzar. Gracias, Jorge. Gracias, Lulo. Encantado de estar aquí. Bueno,
0: amigos, también ustedes nos conocimos en pandemia, pero estoy seguro que pronto nos vamos a, ni bien se abra el mundo, vernos face to face. Gracias por la invitación y contento de estar aquí, querido.
1: Será momento de echarnos unas birras en algún momento, pero pues ahorita tenemos que hacer esta conversación digital y pues vamos a entrarle con todo porque tenemos el tiempo apretadito como siempre, pero queremos hacer la mejor conversación posible y te aviento la de cajón mi querido ¿no? la que, con la que empezamos el podcast siempre, que es cómo le explicas o le explicarías a tu sobrino, a un niñito chiquito o niña chiquita, a qué te dedicas, qué haces todos los días. Sabes que justamente me pasa y no solo
0: a niños chiquitos, sino a personas adultas, yo como puedo definir de manera más simple y entendible y profunda a la vez lo que hago, tiene que ver con ayudar a personas a cumplir sus promesas. Buenazo.
1: Ayudar a personas a cumplir sus promesas. Me parece que es breve y conciso y creo que tiene como mucho para ir hacia adentro. Mi querido Lulo.
2: Oye, a ver, en esto de las promesas, ¿qué tipo de promesas y a qué te refieres con que les ayudas a cumplir las promesas? Suena muy grande esa misión. Tal cual, yo
0: creo que cualquier persona en el trabajo no es diferente, de alguna forma ya sabe lo que tiene que hacer. ya No solo lo sabe, sino ya lo dijo. Y en las empresas, en las startups como nosotros, no solo lo dijo, sino que convenció a un par de personas. Al equipo, al inversor, al que le alquila la oficina, a un par de clientes, los convenció de algo, tiró una promesa. Y después algo pasa, decisiones del día a día... Simplemente somos humanos, a veces cambiamos las prioridades, es natural o no. Y mientras más inquietos, innovadores somos, estamos cambiando de prioridades y es fácil olvidarte de esa promesa. Entonces, yo les ayudo a cumplirla. Y lo haces desde diseño, lo haces desde conversaciones, lo haces desde sitios web, lo haces desde marcas. Pero en definitiva estás hablando de eso. Y es literal porque estaba hablando con, con mis sobrinos, los sobrinos de mi, de mi novia, en realidad, aquí en Argentina. Y estábamos hablando de diseño, les regalé una maquinita soldadora de esas 3D para kids. Estamos hablando de qué es lo que hace, si eres un artista o no, y se estaban peleando de qué era lo más cercano que yo hacía. Y al final de cuentas, están, terminaron muy confundidos, porque yo también le me, me metí ahí de mi aporte a la confusión y empecé a hablar de cosas medias técnicas. Que, a ver, a ver, a ver, muchachos, yo ayudo a las personas que ya saben lo que quieren hacer, que lo hagan, a cumplir sus promesas. Ahí creo que tiene un
2: poquito más de claridad. Padrísimo. Esta misión, ¿cómo conecta a, a tu compañía? Es parte de... ¿Los servicios también o cómo se lo cuanchan los clientes? Cuéntanos un poquito de cómo empezó tu compañía y cómo la llevas para que tú a la vez puedas cumplir esta promesa. Tal cual, tal cual. Yo
0: creo que si me voy al final, porque podemos hablar de la historia de la empresa, que no va a ser muy diferente a la historia de varias empresas, y quizá ahí no está la esencia de lo que, estás, de lo que estamos charlando en este tema de la promesa, ¿no? Creo que me di cuenta que, de que, a final de cuentas, me tendría que correr un poquito del rol de consultor, estamos todos familiarizados, de yo te voy a decir de lo que tienes que hacer dependiendo de tu situación, y descubrir un poquito el rol del facilitador, porque siempre coincidíamos en eso, yo quería, yo quería, como los psicólogos de repente te dicen, ¿te das cuenta que estás hablando en término I would? <ríe> yo iba, yo haría, y de repente ¿qué pasó cuando ya lo tienes? Ya tienes la inversión, ya tienes el CTO, ya tienes el equipo, se te olvidó de alguna manera. Como consultor, a veces les queremos hacer la tarea a ellos, y tiene sentido y hay una industria muy grande y sigue funcionando y seguramente le quedan todavía varios años de existencia. Creo que no muchos. Creo que ahora el rol más importante es ser un facilitador. Es como la diferencia entre un gurú siendo un consultor que te dice desde arriba lo que tienes que hacer y te cobra un montón o lo que fuera. Y el otro rol de facilitador es más como un guía, alguien que está recorriendo el mismo camino y te dice, mira, vente para acá, acabo de descubrir que es más fácil, hey, me dijiste que querías hacer esto, trato de lograr eso, o sea, y se hace más fácil, es como, yo no te estoy diciendo que esta cosa va a funcionar, tú me lo dijiste, yo solo te voy a ayudar a que cumplas tu promesa, y vamos a ir hablando de detalles de cuáles son las partes de una promesa seguramente, pero para hacerlo simple, me gusta pensarlo en cosas que hasta un niño entiende, no el, el cumple lo que dice, es una promesa, y la promesa tiene un montón de, de, de poder, en definitiva, y si nos concentramos en eso, creo que ganamos muy bien, y viene resultando
1: bien en lo que hago. Buenísimo, Noel, pues, para dar un poquito de contexto, creo que es importante, nosotros como Collective pasamos por este proceso de transformación, ¿no? de cambio de marca. Y ustedes como Minami fueron parte súper importante en ello. En el episodio anterior justo estuvimos platicando con Oriana, que fue la primera parte de ese proceso y fue la parte, digamos que introspectiva. ¿no? Una parte que es muy necesaria para poder definir hacia dónde vas y qué es lo que quieres, que es entender quién eres, ¿no? este autoconocimiento y culturalmente, además, es importante tener estas palabras claves para definir lo que eres, lo que sientes, lo que quieres, lo que piensas y dar, que si les interesa, escuchen el episodio anterior, nos llevó de la mano por este proceso. Y tuvimos una conversación sobre la importancia que tiene ese propósito, no encontrarlo y poderlo enunciar de forma correcta. La siguiente etapa es, una vez que, que tienes clara esa identidad o esas palabras, hay que encontrar cómo comunicarlo al mundo, ¿no? Cómo, cómo ponerlo, cómo hacerlo tangible en otras palabras, primero, ¿no? En palabras probablemente un poquito más, le voy a poner este adjetivo, litúrgicas, más atractivas. Y también componentes, pues, audiovisuales, sensoriales, para comunicar de otra manera con el mundo. Y ahí fue cuando, de hecho, nuestro querido Lulo nos dijo, tienen que hablar con Minami, ¿no? Tienen que platicar con Minami. Y, son las personas adecuadas para hacerlo. Entonces, me gustaría que en esta conversación habláramos o ahondáramos mucho más en este proceso de reconstruir una marca, ¿no? Porque no la construimos desde cero, y ese también es delicioso, pero la reconstruimos, la acomodamos para el futuro. Entonces, me gustaría justamente que comenzaras contándonos cómo fue el proceso, utilizando, si quieres, el caso de Collective como base, pero también cualquier otro que quieras traer a la mesa es perfecto, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de conocer a Collective, de cómo llegamos nosotros y de cómo ustedes fueron llevados por diferentes pasos? ¿Y qué tanto ayudó o no ayudó el que trajéramos el paso previo ya claro, listo?
0: Es excelente todo esto que cuentas y obviamente el proceso fue, y es un excelente ejemplo, nos va a servir para conversar sobre cosas que creo, por lo menos desde mi manera de ver las cosas, que son importantes. Por supuesto que sí, este trabajo inicial, esta parte que trajeron es esencial y básicamente en términos humanos, si no sabemos quiénes somos, cómo vamos a saber a dónde vamos y qué hacemos y cómo vamos a medir cuando estemos ya ahí y cómo vamos a trazar el camino y todas esas cosas que ocurren en la vida y en los negocios no es distinto. Entender tu propósito es el inicio. Obviamente vas a bajar a la mesa los valores, tu visión, posiblemente también la misión la hagas en el mismo proceso. Y después de eso viene otra parte importante, antes incluso de la ejecución, la ejecución de construir elementos culturales, sensoriales, como dijiste, estéticos, que son importantes, pero viene una parte anterior que trabajamos con ustedes porque, y fue muy fácil de hacerlo porque el trabajo que habían hecho, es decir, cómo vinieron y diciendo somos esto, creemos en esto, estos son nuestros valores, este es nuestro propósito, estaba muy claro, pero hacía falta conectarlo con básicamente lo mismo de tu audiencia. Y no solo eso, sino en el momento de hoy, ¿cuál es el propósito de tu audiencia? ¿Dónde está? ¿En qué cree? ¿Qué cosas le emocionan? ¿Qué cosas le asustan? ¿Y cómo podemos generar un nexo entre lo que yo soy, lo que busco hacer y lo que quiero lograr, con lo que ellos son, lo que buscan hacer y lo que quieren lograr? Básicamente, esas son las dos piezas fundamentales y en el medio hay todo un trabajo. Ese trabajo no es otra cosa que transformación, que ahora vamos a ir hablando de por qué transformación y qué quiere decir con transformación más allá de la palabra que suena bien, pero creo que necesitas la parte del propósito descubrirlo y hay maneras para hacerlo, como este proceso que ustedes trabajaron que fue excelente y nos hizo el trabajo fácil cuando descubrimos dónde estaba la audiencia y no solo históricamente, sino en un momento puntual, en un momento de incertidumbre, en un momento pandémico, ¿te acuerdas? Y ahí fuimos descubriendo un montón de cosas que solitas se fueron manifestando, hasta los colores. Bueno, eso me parece que son las dos, los dos módulos centrales de esto, ¿no? Y en el medio es hacer marca, es hacer branding, que también vamos a ir charlando de cómo se hace, qué aspectos, y obviamente desde la humilde perspectiva de Mía, que no me considero un experto, sino simplemente alguien que cayó en un lugar donde le toca hacer eso.
2: Oye Noel, y ¿es igual hacer marca para startups que hacer marca para una empresa familiar o un corporativo? ¿Qué bondades hay en hacerle marca a una startup desde tu perspectiva contra el clásico proceso de branding ¿no? que vemos en las publicaciones gigantes ¿no? de Pepsi cambió su logo, pagaron un millón de dólares. ¿Cómo es diferente el acercamiento que tiene Minami a, a este tipo de retos y en términos del proceso?
0: Bien, excelente pregunta, Lulo. Yo creo que hay que diferenciar en lo que es branding, crear marca y lo que es hacer prensa. Cuando Pepsi dice que pagó un millón de dólares y pagó un millón de dólares, creo que está haciendo más prensa que branding, lo cual es fantástico y es genial. Lo hizo GM recientemente. Lo han hecho muchas compañías. El proceso yo creo que se podría comparar a cómo es bailar salsa en la calle de La Habana, descalzos, no one is looking, y disfrutar la salsa y bailarla bien a un nivel como realmente se baila la salsa y hacerlo en un salón con todas las luces, y toda la elegancia en Francia o en Alemania, en un concurso internacional con la gala que nos imaginamos todos al imaginar eso, ¿no? al pensar en eso, de salsa. Se baila igual, el compás es el mismo, y más vale que lo sea. Luego todo el flash, luego toda la plataforma alrededor, lo que llamamos técnicamente mame, sirve obviamente, pero es otra disciplina que es, es fantástica también. Y creo que vamos a, por lo menos como yo lo veo, ustedes me conocen un poquito, y, y ojo, todo lo que voy a contar no estoy diciendo que me coloca en una posición de, de verdad o nada. A mí me ha funcionado. Tratar de sintetizar y simplificar lo que estamos haciendo a un nivel completamente ridículo. Para mí, cuando hablamos de branding, cuando hablamos de marca, me vienen directamente tres cosas, no mucho más. Me viene un tigre a la cabeza, me viene una promesa y me viene una transformación. Y podemos ir hablando por qué y hablamos un poco de la promesa. Me gusta charlar del tigre. Jorge seguramente se acuerda, ha hablado mucho del tigre. Un tigre es... Es amarillo, tigre bengal, amarillo, anaranjado, a veces medio rojizo. El tigre también es un tigre blanco. A veces hay un tigre púrpura que se presenta, ojalá más veces, que cambia las reglas del juego. Es único, es especial, es remarkable. Y lo escuchamos, lo observamos, lo miramos, consumimos. Tigres morados son Google, Apple, Nespresso, estoy mirando mi cafetera acá, cambia las reglas del juego y se convierten en un tigre especial. ¿Por qué comparar a un tigre con una marca? El tigre es tigre y es tigre en cada una de sus partes porque tiene una cola, patas traseras, tiene el torso, tiene las patas delanteras, tiene un cuello de este tamaño, tiene una cabeza, un rostro, unas facciones y tiene líneas, un patrón a lo largo del mismo. Sin embargo, cuando el tigre está en la selva, entre las ramas, a veces vemos la cola nada más, a veces vemos la cabeza, la patita de adelante, pero cuando lo vemos nos damos cuenta que es un tigre y reaccionamos acorde. En ese caso podríamos correr o tomarle fotos o hacernos amigos si somos otro tigre o lo que fuera. Lo identificamos. Si le separamos las piezas, deja de ser tigre. Una marca es casi que igual. Una marca nunca se presenta solita. Mira, yo soy tal. A veces sí, cuando pagan un espacio, te puedo contar exactamente lo que soy, pero generalmente la vemos a través de ramas en el mercado, en la selva, en el mercado. ¿sí? En esa selva suya, en el mercado, le vemos una parte, en un punto de contacto, en un elemento. Y ese elemento tiene ciertas cosas, tiene historia, tiene narrativa, tiene diseño, es un sitio web, es una aplicación, usa el espacio, ¿sí? Sin embargo, nosotros cuando vamos a hacer marca no tenemos que olvidarnos, no podemos olvidarnos que hay un tigre completo. Y ese es el principal pecado que incluso yo, cada que se me olvida, cometo. Y creo que en el mercado lo vemos. Necesito hacer marca, me olvide del resto. Parece que está haciendo otra cosa diferente y no tiene nada que ver. A veces como facilitador o como me suelen llamar, que lo primero que hago le digo, no, no soy eso... Consultor, Cuando haces una pregunta que excede lo que tenga que ver con colores, marca, logo, design, dicen, ¿por qué estás hablando de negocio? Porque hay un tigre detrás y no puedes hacer algo si no lo observas como tal. Para mí, pensar en ese tigre me hace la vida más simple, emocionante, y luego podemos entender qué conforma un punto de contacto, qué es lo que hay que hacer dentro de cada uno, mejores prácticas, etcétera. Hay una persona muy inteligente que alguna vez dijo que una marca básicamente es lo que dicen las personas de ti cuando no estás presente. Lo escuchamos seguramente, ¿no? Cuando el tigre no está, todos hablamos algo similarmente o muy parecido sobre qué es el tigre, ¿o no? Es un tigre. Hizo ah, branding excelente, fantástico. La naturaleza le hizo un branding genial. Cuando hablamos de Apple y no está eh, Tim Cook, se llama esta persona... O, o ya se fue Steve Jobs o cualquier representante de la marca, apuesto que las historias no van a ser muy diferentes una de la otra. Incluso van a complementar. Sí, el tigre también hace esto. El otro día vi un tigre conduciendo una motocicleta. Y no va en contra de todo lo que estamos haciendo. Se complementan distintos ángulos, distintas miradas sobre lo que es una empresa. Cuando Collective dice, the future is bright, y... Otra persona dice, Collective es una empresa que te ayuda a llegar al futuro o cambiar tu futuro. Hizo branding excelentemente, logró la misión. ¿Y qué hay en el medio? Hay una promesa. La marca es una promesa.
1: Ahora, entrando en ese tema, siempre los emprendedores que están dentro de la comunidad tienen esta duda constante, ¿no? Y es, ¿cuándo es el right timing? Y quiero hacerte esta pregunta como, y a los dos creo, porque creo que Lulo también tienes un input muy interesante sobre esto. ¿no? ¿Cuál es el momento adecuado para comenzar a hacer marca? ¿Y cuáles son esos elementos? Primero vamos a hablar de, de From Scratch y luego hablamos de cuál es el momento adecuado para rebrandear. Pero hablemos de From Scratch. Yo soy un emprendedor, estoy comenzando mi negocio y pues tengo un set de recursos limitados, ¿no? No tengo mucha lana para hacer muchas cosas. Uno de los pitfalls grandes que personalmente yo he visto son emprendedores que empiezan precisamente, no tienen nada y empiezan queriendo... Contratar a Noel o a Lulo diciendo, hazme un logo increíble para mi marca, ¿no? Y es como, pero no tienes nada, no has empezado a hacer absolutamente nada y quieres tener un branding espectacular. Eso yo particularmente lo considero, pues, no una muy buena práctica. Ustedes ya me dirán qué piensan. Pero, pues, la pregunta abierta es ¿cuándo debo de comenzar a invertir en hacer mi marca? ¿Y cuáles son estos? Porque tú tienes una perspectiva muy particular, Noel, que me gustaría que compartieras sobre justamente esta diferenciación entre hacer marca y diseño gráfico. Entonces, ¿cuál es este momento? Primero voy contigo, Noel, y luego, si quieres, Lulo, nos das tu opinión.
0: Yo creo que hay que entender primero que no empezamos a hacer marca cuando pensamos que necesito un logo, cuando pensamos que necesito cambiar el nombre. No, marca empiezas a hacer por causa o omisión, es decir, lo estás haciendo conscientemente o no tienes idea que lo estás haciendo, desde que decidiste poner un peso y levantarte esa mañana abrir tu negocio. Estás haciendo marca. Estás poniendo algo allá afuera. Eso es clave. Y si no se entendió con el tigre, de vuelta, vamos a traer otro tigre. Todo tiene que ver con todo. No existe marca, no existe diseño, no existe storytelling, no existe producto separado. Es todo una cosa. Y no es complicado cuando decimos esto. No es como, wow, todo lo que sabía sobre marca y, y lo que fuera me voy a tener que meter en el papalote. No, al contrario, es más simple porque todas esas respuestas ya las tienes. Hay que hacer las preguntas adecuadas, parezco Yoda, lo sé, pero hay que hacer las preguntas adecuadas y bajar esos elementos, esos componentes. Cheat o Pro Tip, ese componente es una promesa y una promesa tiene elementos. Así como la salsa se puede bailar vez tras vez y repetirse, una promesa se puede construir y principalmente entregar vez tras vez y ahí tienes un negocio. Es una expectativa que siembras, alguien te la cree y para que te la crea también podemos hablar cuáles son los condimentos que tiene que tener no es tan complejo como suena, irlo llevando a que reciba lo que se le fue prometido vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Cuando usas Airbnb, ocurre eso. Cuando usas Google, ocurre lo mismo. Imagínate que Google de repente te diga, no, ahora funciona al revés.
1: Ahora no, no encontré no. nada. Así de... <risa> Buscas, a... no, nada. En nada. el mundo no hay nada de eso. Jódete, vete a Yahoo. <risa> vela a buscar a Yahoo, te dice.
0: Es eso lo que tenemos que pensar más que en qué momento hago diseño, en qué momento contrato a alguien. A ver, una promesa. Si estamos de acuerdo que tiene sentido pensar en una promesa, ¿qué requiere una promesa? Tiene condimentos, tiene ingredientes. Número uno, un compromiso. Exactamente. Tiene que ser cumplible. Y tú tienes que estar capacitado y tener las ganas de cumplirlo. Y ahí empiezas a ganar. Número dos, tiene que ser relevante. Momento, tiempo, causa, interés, todos esos condimentos. Tiene que ser relevante, pero no para ti solamente. Relevante para tu audiencia para tus empleados, para tus inversores, para tu novia que te va a escuchar vez tras vez hablar de tu negocio. Va vale que sea relevante si le vas a contar algo a alguien y principalmente si hay una promesa de por medio. Después, tiene que ser especial, sí, como el único. No solo el mejor, tiene que ser único. De hecho, no tienes que ser el mejor, tienes que ser único. Y no único para todos, único para un grupo. ¿Y cómo tiene que ser ese grupo? El grupo más chico, viable, que te permita hacer tu negocio. Y luego, si quieres, vas a otra diagonal, o otra vertical, o como le quieras llamar, y vas a, y descubres la promesa para ese grupo y le entregas y haces todo lo que tengas que hacer. Estás hablando de crecimiento del negocio, que es otro de los temas que, que obviamente me fascinan y, y tenemos que tener en el partido, y es solamente una línea, son los ojos del tigre, hacia dónde va, ¿no? Y es parte del todo. Bien, para no confundirnos, tiene que ser especial, tiene que entregar valor, tiene que ser valuable. Lo que tú le cobras tiene que ser mucho menor de lo que él gana, y es la regla del negocio, lo sabemos todos, ¿no? Entregar valor se mide así. ¿No? lo que me sale no se compara con lo que gano tiene que entregar valor pero principalmente y aquí es difícil a veces cumplir con estos cuatro condimentos ser cumplible relevante especial dar más valor de lo que pides a cambio bien perfecto ese es el precio de entrada lo que tienes que hacer y es más difícil pero más simple a la vez tiene que estar relacionada a tu ADN. Tiene que ser algo que está relacionado a lo que tú puedes hacer. Por eso es importante el trabajo que ustedes hicieron cuando descubrieron su propósito. Pero recién ahí empieza por otro lado y se tiene que conectar. Y ahí está el hecho de la actividad humana de hacer branding. Tiene que estar en tu ADN tal cual como cuando Nike, ¿se acuerdan de Kaepernick? Colin, este jugador afroamericano de... ¿No me acuerdo de los de San Francisco? 49ers. Francisco. Uh -huh. Exactamente. Dice, este país no representa, en lo que yo creo, se inca en señal de rebeldía, pero con un propósito, ¿con qué cree? Y lo siguen algunos, la mayoría no lo siguió, y hoy en día tiene cuatro años que no puede jugar un partido profesional y seguramente no lo haga en su vida, porque nadie quiso volverle a firmar contratos. ¿Qué hizo Nike? ¿Vieron el comercial? Saca lágrimas de Nike. ¿Lo vi claro. ese? ¿Qué dice? Cree en algo. Incluso ese algo signifique para ti sacrificar todo. ¿Por qué hizo eso Nike cuando trabaja con todas las empresas que directamente, públicamente le dijeron no a Kaepernick? Porque ellos sí creen en eso, en su ADN está eso. Believe in something. Nike lo hace, Nike lo puede hacer. Está en su ADN, es el quinto condimento que tenemos que tener. La promesa tiene que ser algo relacionado a mi ADN. La gran ventaja es que solamente mirando tu ADN, solito se te va a presentar, se te va a manifestar esas promesas que tienes que hacer, que puedes hacer, que son relevantes y luego es cuestión de atar los puntos conectar los puntos y hacer negocio con eso el problema es que tercerizamos esa parte a una agencia creativa claro. a veces funciona tenemos una crisis de creatividad en las empresas y pagamos mucho dinero hoy en día ¿por qué tenemos esa crisis en primer lugar? porque cada vez que entra la palabra creatividad perdón en discusión le pagamos a alguien para que lo haga y ese alguien feliz te cobra una torta de dinero un pastel de dinero por hacer la creatividad es el rol del consultor que hay que cambiar hay que ser más un facilitador y ganan todos le dices, hey, tú ya tienes una respuesta, ven conmigo, te voy a ayudar a hacerlo. En fin, para mí va por ese lado, no nos olvidemos de Nike y Kaepernick. ¿Qué hubiera pasado si Hilton hace ese comercial? Si le iba bien, se convirtió en una cadena de hoteles para comunidad afroamericana, que sería una bomba, pero nadie estaría feliz en la junta de directivos, ¿o no? Y sí. toda la gente que hoy consume Hilton diría, what? No creo en eso, no, no, no debe ser así. No está enclavado en su ADN. Nike sí, y puede decir, I believe in that, you better do just do it.
2: El tema que trae Noel creo que es de coherencia y de congruencia, ¿no? Toda la expresión y toda la comunicación visual de una marca tiene que estar en congruencia con el negocio, pero también con los valores de la compañía, ¿no? Entonces, yo creo que se hace marca desde el día uno, como dice Noel, estoy 100% de acuerdo de que no estás haciendo marca cuando le pagas a alguien para hacerte un rebranding visual. Estás haciendo marca desde el momento en el que decides cómo se va a comportar tu compañía frente al mundo, ¿no? Y qué tipo de valor quiere generar. Y la marca puede o no ser una expresión congruente a esto, ¿no? Hay compañías geniales que tienen marcas que no los representan, ¿no? No es congruente. Y hay compañías que no hacen bien su chamba, pero que tienen una marca allá afuera construida por mucho dinero de pauta y que tratan de comunicar ciertas cosas que, y ahí es donde se cae la promesa no cuando ya los, los tratas de usar por ejemplo, las compañías que rentan autos creo que tienen un branding increíble Hertz, lo ves y es una marca que te transmite confianza, pero la experiencia de uso de rentar un coche, no sé si la han tenido, espero que no pero 99% de las veces apesta y entonces ahí la lección creo que para los emprendedores que van empezando es piensen conscientemente qué están comunicando hacia afuera. Eso es su marca, ¿no? Y cuando, si tienen el talento in-house para convertir esa promesa en, en gráficos, en visuales, en interactivos, en un website, pues asegúrense de que haya una congruencia, ¿no? Entre lo que quieren ustedes hacer, el valor que quieren generar y la representación visual. Y si no, pues traten de comunicarlo con palabras si no lo pueden hacer internamente y no tienen esas capacidades, como dice Noel, creativas para ejecutar o, o de video o de animación, etcétera, se puede hacer con la comunicación, se puede hacer con el servicio, se puede hacer con, con la cultura, con quién, a quién contratamos, ¿no? Y se puede generar marca de muchas otras maneras que no necesariamente es esta expresión visual, interactiva, web, que a lo mejor es la que se interpreta como marca, ¿no?
1: Acabas de tocar un punto que me parece importantísimo porque justo alguna vez tuve una conversación muy similar con una persona que estaba empezando un negocio restaurantero pre-COVID, ¿no? pre-pandemia, espero que haya sobrevivido ahora que lo pienso, y justamente decía como, oye, ¿cómo puedo hacer yo para comenzar a crear marcas si no tengo en este momento pues, los medios para invertir en un estudio? de diseño estratégico de algo que me ayuden. Y, le, y justo esa era mi respuesta. Le decía, es que puedes crear marcas en las interacciones de tus meseros, ¿no? Puedes tener una frase, signature, que digan al entregarte la cuenta, ¿no? Que te haga sentir de cierta manera.
2: Me acordé ahorita del restaurante, eh, la frase, hay unos caldos en la Ciudad de México que se llaman Caldos Ánimo. No sé si los han probado, está muy bueno. Es comercial, no pagado. Pero cuando te mandan tu pedido... En una bolsa de cartón le escriben ánimo Jorge, ¿no? Entonces como que están convirtiendo el, el nombre en una motivación, en un caldo que a lo mejor cuando los juntas dices, ah, pues ánimo, qué chido, ¿no? Y genera marca, ¿no? Porque además el mensaje se vuelve personal. Justamente el ejemplo perfecto, ¿no? De lo que yo estaba diciendo, materializado.
1: Creo que hay muchas cosas. Comportamientos, actitudes dentro de tu organización que construyen marca, no solamente hacia adentro, no cultural, o sea, construyen culturas, sino también cuando son consumer facing, empiezan a construir esta marca y lo llevo al lado de Noel, que decía esta promesa que puedes entregar constantemente, ¿no? Y tenemos el caso, obviamente, multinombrado siempre. Uno lo puso Noel, que es Nike, que todo el mundo amamos, y el otro es Apple, ¿no? Este constante delivery de la promesa, no solo en el producto, sino en la experiencia completa de la marca, ¿no? En el diseño de una tienda, en el empaque, en el customer service, una vez que ya compraste el producto y se me cayó, se me rompió, funcionó de cierta manera, pues esta promesa de innovación y esta promesa de consumer-centric Mindset se ve constantemente. Ahora probablemente yo, Jorge, sentiría que está así como... ¡Ay! Como que está temblando un poquito, yo o no, en términos de, de cómo APO ejecuta. Pero regresando al tema de la charla, creo que es súper importante tener claro que la marca se construye a partir de todas las manifestaciones y puntos de contacto que tienes con tu consumidor. Así es como se va construyendo lo que decía Noel al principio, que es lo que dicen de ti cuando no estás en el cuarto. Eso me encanta. Ahora, puntualicemos en el tema del rebranding, que fue lo que nos pasó a nosotros. ¿Cuál es el momento para decidir cambiarlo, no? Dicen mucho los gringos que si no está roto, pues no lo arregles. ¿Cómo saber que está rota mi marca? ¿Cómo saber que necesito cambiarlo? ¿Cuáles son esos indicadores, Noel? Fantástico. Bueno, antes de entrar en este
0: tema, todo lo que dicen no puede estar más acertado, todo lo que contaron. Yo añadiría que no es que si no te da el cuero, como decimos por acá, pagar una agencia para empezar a construir, te queda la otra opción, opción B, barata, de generar puntos de contacto, de cómo hablas, de la marca Ánimo, que es un fantástico ejemplo y lo que fuera. No, tienes que hacer las dos. Y si solo puedes hacer una, fuck the logo olvídate del logo, olvídate de los colores olvídate de los influencers, son una tentación son una tentación, te van a cambiar el foco, ocúpate de la esencia una marca es esencia, construye tu tigre, que la gente diga that's a motherfucking tigre cada vez que tú no estás en la habitación, o no es lo que necesitamos, es lo que necesitamos lograr, perdón por el énfasis, pero realmente necesitamos que la gente diga eso that's a fucking company, y tú la tienes que construir, no la construyes con logos las empresas no se construyen con logos no pensemos en logo, pensemos en la esencia y el logo se te va a manifestar, te va a tocar la espalda y te va a decir, yo soy esto y me veo así. Eso le pasó a Phil Knight. Se me manifestó y me dijo, hey, soy una deidad, me llamo Nike. Está alineado. Hay una frase de, me parece que es Matthew McCurry, que es muy complicado de pronunciar, el ganador del Oscar. Él menciona que the target chooses the arrow. Sí. El target, el objetivo ya existe. Tú tienes que alinearte y se te va a presentar solito. Te va a llevar ese objetivo. Y creo que a las marcas exitosas les pasa cada vez que empiezan un proceso, no dejándose confundir por el atajo, contratar a alguien para que te haga un logo. No necesitamos un logo. El logo se va a manifestar solo. Necesitamos, nada, la esencia. Hablando de en qué momento es un buen momento para hacer rebranding, me gustaría volver a pensar en la promesa. En el momento que tu promesa se desactualizó, en el momento que no lo estás pudiendo cumplir, en el momento que va más de cinco personas, te diría que más de una persona, te diría que incluso una persona, que diga, hey, what? Me dijiste que ibas a hacer esto hiciste la otra cosa. Es momento de hacer rebranding. No cambiar el logo. Pensar, actualizar la promesa. Mirar en tu cuartel y ver quién no entendió el juego. Y no se habla de, no, lo vas, a, no vas a poder resolver eso. Si dices, si este logo era perfecto, si pagué mil, mil millones, ¿cómo era que iba a pagar Pepsi? <ríe> ¿Pagó un millón de dólares por hacerlo? Tiene que... Esta es una tentación. ¿Hey, ¿dónde se cayó la promesa? Si la promesa, por oportunidad de negocio, por otro lado, por pandemia, merece ser actualizada, es una oportunidad para hacer rebranding. No cambiar el logo. Posiblemente tengas que cambiar el logo. El logo, los colores, el eslogan, el spokesperson, todo eso es el envoltorio. ¿Qué queremos? ¿El envoltorio o queremos el chocolate? Hablemos de chocolates. Es lo que necesitamos siempre pensar.
1: ¿Te imaginas poder platicar con una persona como esta dos veces por semana? Pues esa es la base del Master in Business and Technology de Collective Academy, un programa donde los líderes de las industrias que están moviendo al mundo te comparten su experiencia y mentorean tu progreso profesional. Si te interesa, visita collectiveacademy.com y súmate a la comunidad que está transformando el futuro de Latinoamérica.
0: ¿Se animan a, a charlar sobre este otro tema? Yo les contaba que se me viene a la mente un tigre, una promesa, y nos falta hablar de la transformación. ¿A qué te refieres con eso? Una promesa es una historia, pero no cualquier historia. Es una historia de transformación. Si haces esto, si haces negocios conmigo, si vienes conmigo, si hacemos esto juntos, vamos a llegar a un lugar. No cualquier lugar, un lugar mejor. Un lugar mejor. ¿Por qué usas Airbnb? Porque te hizo una promesa que obviamente cumplió, obviamente tenía valor para ti, obviamente era relevante, obviamente podía estar relacionada al ADN que construyó esa empresa, y no la construyó con un logo, la construyó con un montón de otras cosas, y te entregó lo que, a lo cual adheriste tú, una vez tras vez. Y ese lugar al cual te lleva es un lugar mejor, una experiencia mejor. Entonces una promesa es una historia de transformación. ¿Cómo se hace una transformación? Me viene a la mente Star Wars, y Obi-Wan Kenobi y Luke Skywalker. Luke Skywalker era un enclenque muerto de miedo cuando conoce a Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi le prometió, tú tienes la capacidad de convertirte, de transformarte en un caballero Jedi y salvar a la galaxia. Luke Skywalker, casi la, toda la mitad de la primera película, se dedicó a dudar sobre eso. Obi-Wan Kenobi, como estaba seguro, como era un guía, lo fue guiando para que se convirtiera en el héroe que él tenía potencial, que Luke tenía el potencial de hacerlo. Obi-Wan Kenobi es el guía. Obi-Wan Kenobi somos nosotros cuando hacemos negocios. El héroe no somos nosotros. El héroe es nuestra audiencia. Y lo que nosotros hacemos con la promesa es presentarle un lugar mejor, una transformación. Para hacer eso, solamente tenemos que pensar en tres componentes. ¿Cuál es la transformación? ¿Cuál es el final de la historia? ¿A dónde lo voy a llevar? El primer componente viene al inicio. ¿dónde está esa persona? ¿En qué cree? Dejemos de mirar demográficos, cuánto gasta, qué sexo, qué le gusta hacer, con quién hace el amor o no. Pensemos en quién es esa persona y qué cree, no cuánto gasta. ¿Qué cree? ¿En qué cree? Es el lugar en el cual está. ¿Tiene dudas? ¿Quiere ir a algún lugar pero no sabe si puede llegar? Si nosotros sabemos que ese lugar como transformación luce de, de cierta forma, nuestro trabajo entonces al hacer marca, al construir nuestra marca, es solamente rellenar el medio. Llevar a esa persona, tomarla de la mano y guiarla a un lugar mejor, a la transformación.
1: Esta parte transformativa de las marcas es integral, ¿no? O sea, es una transformación, o sea, no estamos hablando para clarificar de la literalidad de decir eres de una forma y ahora eres de otra, sino más bien de su capacidad de apoyar al usuario, llamamos de usuario o no consumidor, a lograr este cambio de... Estatus, no? O sea, de, yo estaba en A y ahora quiero B, y entonces juntando estas dos cosas, que es en dónde estoy y a dónde voy. ¿Tienes un ejemplo como puntual de alguien que lo haga bien o que creas que es bastante admirable?
0: Sí, sí, sí. Cuando ustedes en Collective dicen The Future is Bright y tienen una comunidad, tienen un book club, tienen eventos, tienen conversaciones como esta, un podcast, están cumpliendo la promesa. Están diciendo The Future is Bright con esto, te doy esto para que lo hagas. No solamente tienen un curso que está disponible en línea o es una comunidad que se junta cada jueves, sino que tienen un montón de cosas en el medio. ¿O no? Lo están haciendo exitosamente. Cualquier marca que veamos en nuestra casa, de alguna forma, lo hizo bien para llegar a estar a nuestra marca. Esa es la prueba definitiva. Algo hizo, unió los puntos, como dices, el lugar de transformación, dónde estaba yo antes de consumir el agua glacial que tengo en casa, el whisky Jack Daniels, porque es Jack Daniels, no es otro. ¿No? hizo algo
1: distinto, hizo algo bien, cerró el gap. Ahí está el mío digo, no, los que nos están escuchando no lo ven pero ya, ya lo viste, ahí está mi, mi micro Jack Daniels. Ahí lo,
0: posiblemente ahí. tú y yo
1: nos entendamos también y nos llevemos
0: mucho porque somos people like us cuando una marca puede entender cuáles son esos grupos de personas y les puede hablar empieza a segmentar de una manera linda, ¿en qué creemos? ¿Por qué compraste eso
1: y no lo otro? Básicamente. Totalmente y sí creo que en estos clústeres de marcas empieza a ver como justo, ¿no? Pueden ver esta conversación en YouTube para ver de lo que hablo, pero se los voy a describir. Pero Noel, Lulu y yo estamos vestidos de negro. Noel, Lulu y yo tenemos una cierta barba. Noel, Lulu y yo tenemos muchos elementos característicos por las cosas a las que nos dedicamos. Probablemente las cosas que consumimos y las ideologías que tenemos. Y hay marcas como Nike, que bien mencionaste, o Jack Daniels, probablemente en algunos puntos, que nos hablan y nos representan como a muchas otras personas, ¿no? Y esta parte de, del branding tiene que ver con representar ciertos ideales.
2: Ese People Like Us me gusta mucho porque las marcas más poderosas logran generar una comunidad de gente que se identifica con ellas, ¿no? Y que cuando vistes o usas, se vuelve parte de tu identidad, ¿no? Y de tus valores. Esa New Balance o Nike, ¿no? Es parte como de, de la identidad Ahora, la pregunta es si eso es ciencia o es casualidad, Noel, ¿no? Hay una ciencia detrás de encontrar a grupos de personas que adopten tu marca como identidad. Creo que Collective lo ha hecho muy bien, pero no sé si es, de nuevo, ciencia o es un resultado de hacerlo bien o cómo lo ves tú, ¿se puede causar ¿no? ¿Que, sí. que la gente se ponga la camiseta? De una. Yo creo que, de vuelta, si
0: ponemos la atención... En la esencia y en la promesa, ya tenemos la mitad del partido. ¿Qué promesa te va a empezar a manifestar? ¿Qué gente cree en esa promesa? De vuelta, a pensar en que sea no solo cumplible, sino que sea relevante, que sea especial y que tenga valor y que esté enclavado en tu ADN, te va a presentar un mapa. Luego, sí, hay instrumentos, hay herramientas que bien usados, nos hacen el trabajo realizable de una manera simple. La recomendación es no tercerizar esa parte, por lo menos no en un sentido de nos vemos en seis semanas, me traes la respuesta, consultor, Celebro más el trabajar con un facilitador y decir, ok, tú lo haces todas las semanas, tú has visto un montón de ejemplos, ayúdame a verlo en mí, como cuando vamos a terapia, como cuando vamos con el entrenador para que podamos correr los 100 metros de una manera distinta, como cuando vamos con alguien que nos va a dar una dieta para poder lograr los objetivos de salud y de cuerpo que hace mucho que nosotros no logramos. O llegamos hasta cierto lugar y nos quedamos en una meseta, agarra busca a facilitadores, no busques a consultores, es el paso número uno. Te vas a deslindar de lo más hermoso si quieres evitar hacer la tarea tú mismo. Apóyate en comunidades, apóyate en comunidades como Collective, apóyate en comunidades como LinkedIn. Sabemos que la gente que de alguna manera entendió algo en la vida se muere de ganas de compartirlo. Toquemos desde la puerta y se van a dar cuenta que están dispuestos para apoyarnos. Y en cuanto a maneras de poder segmentar, de poder encontrar a esas personas, saliéndonos de lo filosófico, estando de acuerdo con esas ideas filosóficas de fondo, de esencia, quizás técnicas que me vienen a la mente es directamente pensar en. ¿Dónde vendo? ¿Dónde está mi venta? ¿Está más cerca del inicio de la curva o está más cerca del final de la curva? Nos enseñaron mal la curva de adopción de tecnología o la, la curva de adopción de consumo, la curva del consumo en definitiva. ¿Por qué? Porque pensamos que el frente de la curva solamente sirve, perdón, para entrar al grueso de la curva. ¿Saben de lo que estoy hablando? Obviamente entendemos de, que, de qué curva estamos hablando, el elefantito de principito, ¿no? La víbora que comió al elefante. Cuando nosotros pensamos, ¿dónde está mi venta? El ejemplo de Nike. Nike sabe que su venta está en el Early Adopter. Y luego se vende un montón, pero no se esfuerza por el montón. Le habla al Early Adopter. Por eso hizo, y sigue haciendo, y ha hecho un millón de publicidades como Kaepernick, por ejemplo. ¿no? ¿En qué cree esta persona? Cuando tú puedes entender que adelante en la curva la gente juega, las personas que están ahí juegan con nuevas ideas en la cultura, con nuevas ideas, están buscando nuevas ideas y los que están más atrás están conformes con las ideas actuales y no necesariamente estarán de acuerdo con las ideas nuevas, ¿entendiste? ¿A quién le vendes? Al que está más atrás habla de ideas conservadoras. Si le vendes al que está más adelante, vete al carajo hablando de ideas innovadoras. De vuelta, promesas que estén conectadas y que puedas cumplir y que estén relacionadas a tu ADN. Y lo lindo de esta curva, bien entendida, es que como hormigas, los humanos vamos a ir a buscar eso, si somos eso. Dice cuando pones una bandera, dicen set your flag y la gente va a aparecer. Es real. Es como si pones un cubito de azúcar en la mesada de tu cocina, van a venir las hormigas, ¿no? Y no estamos comparando al humano con la hormiga, pero quizás sí, no somos muy distintos. La gente viene sola, te encuentra. No hay que preocuparse por ir a hacer investigaciones caras, lentas, que nunca terminan de demográficos. De vuelta, olvidémonos de los demográficos. Tratemos de pensar los psicográficos. ¿En qué cree la gente para la cual lo que traigo al mercado? para la cual cree lo que traigo al mercado. ¿En qué cree? Y concentrémonos en eso y la gente va a empezar a aparecer. Así, yo también, yo también, yo también, yo también, yo soy como tú. Y vestimos de negro y, en esta ocasión.
2: Oye Noel, ¿y cómo descubres esto? Porque no puedes ir y hablar con todos tus clientes, ¿no? O sea, ¿qué técnicas para marca o para diseño de identidad has encontrado o ustedes usan para entender las motivaciones, necesidades, miedos de la audiencia?
0: Esto va a sonar metafísico, pero no lo es. Imaginemos que estamos en un sueño y hay un montón de personas soñando ese sueño y de repente nosotros gritamos turururú, turururú, turururú. y empieza otra gente que empieza a contestar. Turururú, turururú, turururú. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que poner las pelotas en la mesa y decir quiénes somos. Generalmente pagamos por el atajo que alguien más haga algo para y yo no tenga que poner las pelotas sobre la mesa, porque me da miedo. ¿Por qué? Porque estoy poniendo algo en juego. Cuando tú gritas y dices, yo creo en esto, la gente que cree en eso dice, yo también, busquemos eso. Y no hay técnicas elaboradas, no se hace un Excel. Directamente hablemos en redes sociales, hablemos en las conversaciones. Cuando yo empecé a hacer nada más relevante lo que hago, me acuerdo que iba a muchos eventos y casi que le caía mal a mucha gente, porque decía lo que yo pensaba. Decía lo que yo pensaba, pero a poca gente le caía muy bien. Y después me buscaban. Y después me decían, ¿puedes trabajar conmigo? Porque lo que tú dijiste resaltó. Ser diferente, garpa, como decimos. Te paga. Está bueno ser diferente. Pero primero, hay que ser diferente realmente. La gran y buena noticia es que por default todos somos distintos. No lo neguemos. No tenemos que imitar a alguien para ser alguien. Y generalmente los negocios, mira cómo lo hizo Nike, mira cómo lo hizo iCloud, cómo lo hizo Pedro Domecq. Está todo bien como referencia, pero volvamos a uno mismo, aunque suene metafísico, descubramos eso y dejemos y gritémoslo, Pongamos la bandera, pongamos el cubo de azúcar sobre la mesada y dejemos que gente como nosotros, que cree en lo que creemos, venga. La frase de la campaña que vengo hablando, que venimos charlando de Nike con Colin Kaepernick, firmaba diciendo: Believe in something, even if it means sacrificing everything. Cuando alguien tiene las pelotas enormes, de decir eso, gente que cree en eso dice, me voy a ir a comprar unos Nike ya mismo. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Es más barato, es más simple, no hay que poner un millón de dólares. Lo
1: sientes, digo, al final del día, si de pronto Nike le pone bastantes millones de dólares a los retainers de sus agencias de publicidad, ¿no?, pero al mismo tiempo, creo que el trabajo, y aquí Lulo no me va a dejar mentir porque he trabajado con ellos bastante, se hace más fácil porque todo ese ADN está descubierto y está ahí abre of the open. ¿Sabes lo que puedes decir de esa marca? Estando en los controles de crear una campaña o de hacer una comunicación para Nike, su marca, su branding es tan fuerte y sus valores son tan claros ...que te inspira a decir justamente... ...di lo que no se puede decir, ¿no? Di lo que nadie puede decir más que nosotros... ...con ese valor... ...con lo que lo estamos diciendo... ...al mismo tiempo te diría que... ...me encantó una cosa que dijiste... ...y me encantó porque... ...resuena mucho no solo con el tema del rebranding... ...sino con las personas... ...y es esto de ser... ...este default que dices... ...se trata de ser diferente... ...y por default todos somos diferentes, ¿no? ...hasta los gemelos idénticos son diferentes... Entonces uno va construyendo su marca su, como persona y como empresa, porque las empresas imitan a las personas, ¿no? Son las personas morales, que le llama la figura jurídica. Entonces las empresas imitan a las personas, la lógica de las personas. Entonces en ambos niveles, cuando tú estás construyendo esta marca, algo que veo yo comúnmente con las personas que están en estos procesos, emprendedores o empresas consolidadas, precisamente van a estas refes, ¿no? Van a estas referencias. Y dicen, quiero algo como Nike, o quiero algo como Apple, o quiero algo como. Y al señalar esas refes, están buscando. Hay una línea delgada entre tomarla como referencia y decir, quiero hacer exactamente lo mismo. Y ahí es donde está el trabajo complicado para mí, ¿no? Donde está el trabajo complicado es decir, claro que yo puedo tener esta ref de cómo utiliza esta marca la parte visual, de cuál es el tono que tiene para hablar esta otra de cuál es el dinamismo de la marca que tiene esta otra misma. Pero yo tengo que combinarlo de alguna manera. Primero, para que me haga sentido a mí y para que el output de todo eso junto sea fresco, único, original. Y eso se hace a través de resaltar no lo que viste de los otros. O sea, eso son cosas que vas a incorporar, sino de resaltar lo que a ti te hace único, ¿no? O sea, encontrar esos puntos de especificidad donde probablemente en el día a día y en la sociedad que es más homogénea, nos dicen, no, alíniate a todos, pero en este momento de descubrimiento de, de marca o de brand, de lo que eres tú o lo que es tu compañía, es mucho más importante enfocarte en estas cosas que te vuelven único y e irrepetible. Y eso se combina de muchas cosas, ¿no? La combinación del de equipo que tienes, ¿no? En el caso de Collective me parece que es muy curioso el contraste entre la personalidad de Pato y la mía, y la de Marta y la de Christine, entonces y la del resto del equipo. Y esa combinación es muy única, ¿no? Y somos las personas que vamos dirigiendo el barco hacia donde tiene que ir. Entonces, me gustaba mucho en el proceso que eso lo retomaban, ¿no? Y que para ustedes era muy importante decir, queremos tener un workshop, pero queremos tener un workshop con ustedes cuatro y queremos contrapuntear sus puntos de vista y queremos que estén en desacuerdo porque dentro de esos nuances es que se encuentra como la carnita. ¿Qué me puedes contar de eso? ¿Por qué hacían eso y por qué no solamente decir, pues voy a trabajar con Jorge, que es el que va a tomar la decisión, porque es el de marketing?
0: Porque Jorge sería solamente una línea de tantas en el tigre, la respuesta más profunda, completamente. Sabes que todas esas cosas que estabas diciendo me hacían pensar en algo, que este pensamiento no es para todos. Hay quienes van a seguir copiando y posiblemente es la, la mejor opción que tengan. Sin embargo... Esa gran ventana a ser únicos existen todos, por default. Hay que descubrirla. Me hablabas y no podía dejar de pensar en un ejemplo, algo que me, me pasó la semana pasada con un posible deal, una empresa muy importante de venta de productos de moda, que ya está haciendo las cosas muy bien y las quiere hacer mejor. Y necesitaba trabajar con UX. Y, ok, de alguna manera no me pudieron explicar cuál era el problema con el UX. ¿no? Sabían que para llegar a un nivel necesitaban hacer algo mejor. Y, bueno, alguien les pasó el contacto nuestro y querían hacer UX. Tú me conoces y por todo lo que estamos hablando acá, entendemos que hay todo un contexto y que nadie quiere hacer UX. Nadie, el UX no tiene sentido. Lo que queremos hacer es negocios. Hablemos del negocio. Hicimos una sesión muy similar a lo que veníamos trabajando con ustedes, a las sesiones de descubrimiento. Y el directivo, lamentablemente, siendo que su equipo estaba de acuerdo y bajaron muchas cosas, terminó diciendo que, que eso no era lo que necesitaba. Eso, coaching de negocio, no era lo que necesitaba. Confundió... Un proceso de entender qué es lo que buscamos, qué es lo que nos hace únicos, la esencia de lo que te estás hablando recién, con un proceso de coaching y directamente descartó el camino de trabajar UX a partir de un descubrimiento de qué es lo que tratas de hacer como empresa, qué es lo que te hace distinto y cómo un dispositivo, como un sitio web, te puede ayudar a lograrlo. Y ejemplos como eso nos pasa todo el tiempo, incluso a mí mismo. ¿Por qué? Porque tenemos como humanos la atención focalizada. No podemos pensar que nuestros papás están bien ahora en otro país o ¿Qué voy a comer después? Estoy pensando en esto. Cuando trabajamos no es distinto y nos olvidamos que hay todo un contexto. Por eso insisto con, con la integral de mirar todas las piezas, todas las líneas y todas las partes del tigre, nos sirve para poder bajar a, a contexto accionable. Bien, una buena noticia. Hay fórmulas para que todo lo que estamos hablando. Y esta parte de poder descubrir qué es lo que te hace único, una fórmula que es muy simple y ya el nombre lo dice, obviamente simple de entender, pero requiere poner las pelotas sobre la mesa y un poquito de, de destreza para hacerlo, se llama o le llamo zigzag, ¿sí? Hay algo que se llama cultura y no está mal mirar a Apple. ¿Por qué? No solo porque a Apple le funcionó bien, le funcionó bien solamente porque la manera de Apple se engranó bien, se integró bien conceptualmente, funcionalmente, ideológicamente, emocionalmente y un montón de otros mentes con su audiencia, construyó grupo, como bien decía Lulo. Eso es lo más importante, entender que la gente en otras marcas ya decantó lo que le gusta, no solo lo que le gusta, lo que espera, lo que le frustra y cómo hacer negocios, cómo usar algo. Cuando nosotros copiamos, tratemos de copiar todo lo que está bien en cómo ejecutó Nike, cómo ejecutó Apple, ¿sí? Así lo llamo el SIG. Sigue, 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 SIG, SIG, SIG. Ve tachando todas las cosas que hizo bien y de repente piensa cuál es el SAC. El SAC es lo que te hace único. Puede ser un tema estético, Mientras menos superficial sea, más potente va a ser. Tratar de entender, como decía Jorge, yo con Pato somos parecidos, pues somos diferentes, con Marta, otro mundo, ella es española, y lo que fuimos viendo, eso fue un SAC para ustedes, así como varios, así como la manera que operan, la, la tecnología que usan, etcétera, ¿no? Fueron haciendo sig, sig, sig. Ustedes respetan mucho la universidad, un lugar del cual venimos, un lugar a la que, al que todavía mucha gente adhiere. No rompes eso, lo respetas, es sig, sig. Lo mejor de la universidad lo tomo. Programas como Masterclass, Programas como Coursera, ¿qué es lo que funciona? ¿Te acuerdas que hicimos una lista grande de six y de repente le metimos el SAC? Y ahí es cuando tienes una identidad única, por no solo una identidad, una plataforma única, una historia única, y e idealmente te va a haber permitido lograr descubrir una audiencia única. Esa gente a la cual tienes que enfocar todos tus esfuerzos a la hora de servir. Otro gran principio de branding, y no más, no creo que estamos todos de acuerdo, es que no podemos ser la mejor solución para todos. Es como con el colegio, tu mamá te decía, no le puedes caer bien a todos, está bien, que te digan algo, está bien. Encuentra tu grupo mínimo al cual le caes bien y vuelales la cabeza. Eso es lo que deberíamos de tratar los negocios. Pero generalmente la lógica nos hace pensar que más es más y queremos abarcar un grupo enorme. Hay técnicas también para crecer, obviamente, pero requieren volver a hacer este mismo camino que estamos hablando. Descubrir una promesa, cumplirla y después ir a descubrir otro segmento cuál es la promesa relevante en ese contexto y cumplirla y así ir haciéndolo. Tenemos una falencia como seres humanos y a la hora de hacer negocios desde mi perspectiva que tendemos a olvidarnos de eso y dejamos promesas inconclusas y eso es un pecado del cual es muy difícil recuperarse.
2: Pues Noel, yo te quería hacer una última pregunta pero creo que cubriste perfecto todo y además cerraste con broche de oro entonces no sé, Jorge, si quieres que agreguemos algo, preguntarle una cosa más a Noel o estamos, nos vamos aleccionados e inspirados después de escucharlo.
1: Es que Noel justamente me gustó que hizo su disclaimer de que iba a ser muy metafísico y hoy estuvo algo metafísico, ¿eh? estuvo maestro ascendido, pero me encantó. Porque creo que hay conceptos muy, muy interesantes que podemos minar y creo que los tres, digamos, en, en la misma disciplina hasta cierto punto, en diferentes momentos, pero en la misma disciplina, vivimos esto en constancia, ¿no? Primero, y lo voy a resumir de esta manera, primero la, no sé si, si me voy a inventar esta palabra, I'm sorry el minimizar, ¿no? La minimización del de trabajo de crear marca a solo un trabajo de diseño, ¿no? El hazme el logo. Eso lo vivimos de manera cotidiana, de cierta manera. Y creo que esta conversación nos ayuda como a entender por qué la conversación debe ser más amplia, por qué el proceso debe ir en otros lados y no solamente en buscar el output de tengo una buena identidad o no tengo una buena identidad gráfica, puntual. Entonces, me parece que... pues Dentro de todo esto nos ayuda a tener una visibilidad de cómo tomar mejores decisiones en momentos de brand. Lo que sí, Lulu, voy a pasar es a nuestras preguntitas de cajón para cerrar. Estas, Noel, son cinco preguntitas muy, muy, muy específicas, muy flash. Responde lo primero que se te venga a la mente. Te las voy a hacer una tras otra sin parar para que cerremos, ¿no? La primera es, ¿cuál es el problema que hoy mismo tú estás intentando resolver en tu trabajo? ¿Qué te está quitando el sueño?
0: Justamente estas semanas estoy durmiendo muy bien. Pero, sin embargo, algo constante es cómo poder simplificar lo que hago más todavía y cómo poderlo llevar a más personas. Como lo, lo veníamos charlando y creo que la recomendación es clara, no tienes que ser goliat para salir en los diarios y no tienes que tener un millón de dólares para hacer correctamente el branding. Me pasa mucho con los clientes con los cuales trabajo que vienen a nosotros cuando ya intentaron un montón de do-it-yourself solutions y salieron mal. Y de repente dicen, ya junté el dinero, ven a hacerlo. Y es un poquito dinero significativo que trato y me encargo que exceda lo que en beneficio, lo que obtienen, ¿no? Obviamente hablando del valor. Pero, sin embargo, hay un montón de personas que quizá no tienen acceso a eso. Algo que en mi trabajo trato de, y es algo que me tiene muy, muy atento y de hecho hablamos un poco de Switch, de ahí nace, es tratar de acercar eso antes. Antes de que tengas la inversión, antes que hayas cometido 20 errores, antes que hayas incumplido un montón de promesas a tus inversores, a tu cuñado que te prestó dinero o a la gente, a tu primer CTO que vino y creyó una promesa y de repente no existía algo, trata de llevar la facilitación de lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque creo que la inteligencia no se puede definir mejor que el reconocimiento de patrones. Y cuando tienes proyectos similares semana tras semana, automáticamente la vida te puso en un lugar muy afortunado de reconocer patrones. Y eres muy hijo de puta si no los quieres compartir o si los compartes solamente cuando alguien viene con 10 mil, 5 mil o lo que fuera, un montón de dinero, dólares, ¿no? Tratar de llevar eso a más personas. Así que gracias también por la invitación a, a charlar de esto porque si hablamos, más bien si todo lo que charlamos hoy le sirve a alguien, estamos yendo hacia lo que creo que hay que hacer, ¿no? Compartir, compartir conocimiento. Y es algo que quiero poder... Que soy, Buscando anclarlo a, a mi modelo de negocio, porque al final de cuentas tengo que traer comida a casa y demás, etcétera, sin suscripción de Amazon, de Netflix
1: y para <risa> que bueno, Ahí está Colective Academy también, sabes que las puertas están abiertas para, para que puedas siempre compartir esta comunidad de que se trata precisamente de eso. Oye, claro. dame un ejemplo de una persona, un proyecto o una empresa que creas que está haciendo o persiguiendo lo mismo que tú, pero que lo está haciendo mejor y no se vale decir que Lulo. Me sacaste mi caballito de enfrente, ¿verdad? Me, lo... <risa> me lo arrancaste. Hay muchas sombreros,
0: muchas cosas que, que me gusta hacer en la vida. Unas voy mejor y otras no tanto. El tema de comunicar, el tema de encontrar a mi gente y realmente tener algo serio que me permite entregar valor, le admiro a ustedes, a ti, Jorge, principalmente, y a Pato, con cosas como este podcast, de estar presente, presente, presente. Y como eso, tengo un montón de ejemplos, ¿no? Pero ya que nos gusta el llevarnos, nada, el reconocer lo que cercano tenemos... Ahora conversando contigo, admiro lo que hacen en cuanto a comunicación, podcast, comunidad. La verdad que sí. Otros ejemplos quizá podría pensar en... Obviamente iba a contar de Lulo, Lulo lo que hizo con su empresa anterior, siempre ha sido una North Star para lo que venimos haciendo en mi primera empresa, Minami, en crear productos. Creo que lo hicieron fantástico y bueno, donde está Lulo ahora fue una consecuencia directa y bien ganada, ¿no? Y ejemplos obviamente todos los que nos gustan, ¿no? De gente muy capaz. Me encanta lo que hace Seth Godin, escribe diario. Y hoy me levanté a las 8 de la mañana y dije, a ver, una última pintadita de inspiración antes del podcast. Abrí mi teléfono, Seth Godin, me imagino que está unas horas adelante. A todo esto yo estoy en Argentina, que estamos bastante, tenemos horario más adelante, me parece que en Nueva York, de México, tres, dos horas, tres horas generalmente. Seth Godin debe estar en Estados Unidos, por lo cual yo a las 7 de la mañana vi que ya había escrito su posteo del día de hoy. O sea que lo escribí a las 5 de la mañana. Y él abiertamente dice, no programo los posts, si no, no tendría sentido. En fin, lo admiro en, en poder escribir algo diario,
1: me falta hacer eso. Me encanta, sí. Es un tema muy fuerte. ¿Cuáles son tus imperdibles para informarte, aprender y mantenerte al día hablando de que dónde leíste a Seth Godin en Twitter? Ya sé que te gusta Twitter, pero ¿qué más lees? ¿Qué más consumes?
0: Trato de consumir menos. Creo que hay una regla muy, muy clara en la vida. Es mientras más consumas, menos vas a producir. ¿no? Y es difícil consumir menos. Creo que hay que apagar las redes sociales un poquito. Instagram es una ventana muy chiquita de lo que es el mundo y por diseño está hecha para hacerlo. Y a veces no nos damos cuenta de que está hecha a propósito para que veamos solamente una realidad muy chiquita en ¿no? un cuadrito. No hay ni siquiera posibilidad de poner links a ver la historia completa. Cada uno tiene sus sesgos, sus vías, o sus vallas y vías también, obviamente. Trato de leer muchos blogs diversos. Leo nature.com, edge.org, cosas de filosofía, cosas de ciencia, temas que traten de preguntas para razonar. Que cada cosa que consuma me deje pensando en otra cosa y no me deje satisfecho con el globito de notificación apagado. no El llegar a cero en, en mis redes sociales creo que... Es un error de diseño que a la gente que hacemos tecnología nos toca corregirlo de alguna manera, ¿no? Basta de poner basura out there y generar cosas que tengan más significado. Y creo que el significado se encuentra cuando se hacen preguntas. Y trato de buscar preguntas y nada, que haga
1: una concatenación de reflexiones en mi, en mi mente. Chingón. Penúltima. Con lo que has aprendido hasta hoy, si yo te doy un cheque ahorita, te escribo un cheque por un millón de dólares, ¿qué negocio pondrías? No se vale decir se lo inyectaría a Minami. Es, aquí hay un millón de dólares para que pongas un negocio de cero ¿qué harías?
0: ni en pedo no, no, no mucho menos a mi dinero creo que el dinero a mi negocio perdón creo que el dinero es otro de los elementos mal entendidos en nuestra cultura yo te diría que te lo devuelvo o busco una nueva causa o te propongo que hagamos algo juntos un negocio que todavía no, ni siquiera yo he pensado ni tú has pensado creo que la regla número uno del negocio no pensar en dinero antes de pensar en la
1: promesa y encargarte de que por lo menos cinco veces la pudiste entregar ¿no? te la cambio un poquito, entonces si es, ¿qué promesas crees que hace falta entregar allá afuera? En la vida ah, cotidiana digo, de Noel, ¿qué, ¿qué cosas hay aquí atrás diciendo, esto alguien tendría que hacerlo y tal vez tendría que ser yo o, o me gustaría que lo hicieran?
0: Quería cerrar el tema del dinero porque lo veo en muchos talleres que doy, en charlas que he tenido oportunidad de participar con emprendedores, donde parece que necesitamos el dinero para hacer las cosas y yo siempre hago una pregunta muy simple que fue la que tú me hiciste, pero con un poquito, una, una diferencia, le digo, ¿cómo invertirías en tu negocio un millón de dólares? No tienen ni puta idea. No tiene ni puta idea. Sin embargo, pensar en que necesitan un millón de dólares los privó de hacer un montón de trabajo, de tareas. Por lo cual, el dinero viene después. El dinero no es más que energía, así que hay que olvidarse un poquito de ello. El tema es que hay una gran fuerza, que es el mundo, que te hace pensar o te quiere hacer pensar lo contrario. Y hablando de a dónde creo que hay que poner promesas y energía, cambio de sistema. Cambio de sistema. Cambio de sistema operativo es de lo que sabemos hacer. estoy hablando de empatía, te estoy hablando de cambiar las reglas del juego, que no las estamos cambiando. En el mundo de la naturaleza, la regla del juego es todo gira, todo se renueva, todos ganamos y todos ganamos. En el mundo de la vida humana, en el mundo social, en negocios, todo es un juego de suma cero. ¿No? Si lo es some game, le dicen en inglés correctamente. Lo que yo gano, lo pierde el otro. La puta madre, no es así. El mundo te está diciendo diario que gira, da vuelta, se regenera. Generar sistemas vigente, sino dejarlo en el mundo de la filosofía o en la izquierda mínima, el generar el cambio, sino traerlo al sistema operativo vigente, nos va a llevar un nivel de satisfacción y calorcito en el pecho más más lindo y posiblemente también de encauzar las cosas, humanidad, sociedad, planeta. Mm.
1: Muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Collective Talks. Recuerda que te espero la próxima semana con otra conversación sobre el mundo de los negocios y la tecnología. No olvides que si quieres ser parte de la comunidad de Collective, siempre puedes comenzar por seguirnos en Instagram. Y si te interesa tomar alguno de nuestros programas, puedes aplicar en collectiveacademy.com. Te deseo mucha suerte y espero verte pronto en clase. Nos escuchamos pronto.